más en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, ahora comenzamos en Economía 101. Mi nombre es Yusef González y les queremos dar unas muy bien, buenas bien, bienvenidas a este año 2016. Eh, les queremos felicitar a todos por este nuevo comienzo. Eh, Estamos entusiasmados, sabemos que es un año con grandes retos, pero al, al mal tiempo buena cara. Así que... Por eso mismo venimos a hablar hoy, venimos a hablar de los grandes retos que nos esperan. Creo que el año comienza así. Primero que nada les quiero dar la bienvenida a mis compañeros, Fernando Viña y Ignacio González. Feliz, ¿Cómo, cómo fe, feliz año? año nuevo. <risa> Oye, yo, yo no vi mucho fuego artificial por mi área. ¿Ustedes, ustedes sintieron eso pues, o, o no lo sintieron? Pues nosotros fuimos partícipes de los fuegos artificiales <risa> y, y vimos bastante. <risa> ah, vieron muchos, sí, ok. Sí, habían, habían bastantes fuegos artificiales, pero claro, con cuidado, y, y de los que participamos fueron pues, de los que pues, están completamente legales. En el, en, la, en el área que yo despedí el año, pues estuvo bastante, bastante calladito. Fue como... Eh, Despedida de año, los primeros 5 o 10 minutos y luego bajó la intensidad pues yo creo que sí, yo, significativamente. Yo creo que sí bajó la intensidad. Yo creo que el, al comienzo, qué sé yo, durante eh, las 12, pues hubo fuegos artificiales, pero la intensidad bajó este año. De hecho, yo el sitio que me fui estaba bien cansado, había tenido un día largo y me fui como a las 12 y media y fue bien tranquilo. Fíjate, a, mí, a mí me pareció bien interesante, no sé si ustedes se fijaron, que este año, igual que el, ¿verdad? los años recientes, ha habido muy poca eh, actividad en cuanto a la, poner las casas adornadas, las luces. Evidentemente sabemos el factor del costo de la electricidad y el, y el factor de la, de la situación económica, pero yo creo que eso es verdad debe ser un indicativo de cómo va el, el claro, movimiento. A eso, a eso precisamente yo iba cuando mencioné el tema de los fuegos artificiales, pues yo pienso que también es un indicador de que, bueno, el ingreso personal disponible es menor, así que la gente tuvo que hacer sus ajustes en, claro. en, en distintas cosas. Pero yo creo que los fuegos artificiales que no vimos en la despedida de año del 2015, los vamos a ver ahora en el 2016. <risa> este año va a ser bien interesante, definitivamente. De hecho, comenzó el año bien interesante. Sí, bueno, comenzó tremendamente interesante. El 2015 nos deja el segundo impago en la historia de Puerto Rico. Y bueno, para beneficio de, los, de la audiencia, ¿no?, eh, ¿Qué, ¿Qué se va a pagar? Bueno, pues se pagan las obligaciones generales por 434 millones, se pagan las notas del Banco de Fomento por unos 10 millones de dólares, que yo entiendo que eso fundamentalmente debe ser algo así como intereses, eh, eh, y la deuda de carreteras y del Distrito de Convenciones, que totaliza 113 millones, eh, va a ser repagada de, de, de fondos que ya estaban debidamente apropiados en, el, en los fondos de reserva. El parte de prensa del Banco de Fomento eh, indicó que el pago de las obligaciones generales se logra por vía del, de un recobro o lo que ellos llaman el lo que se llama el, el clawback el exacto eh, de parte o en parte de unos 164 millones en ingresos que el gobierno central cedía sería sería bueno que explicáramos para el público en general en, en términos sencillos lo que es el clawback bueno el clawback básicamente de lo que lo que significa el clawback es que el gobierno central le ha asignado una serie de ingresos que de otra forma le pertenecerían al gobierno central y se los cede a ciertas corporaciones públicas para que éstas operen y rentabilicen una operación y también sean capaces de financiar esa operación. Ejemplo, eh, tú tienes la crudita, los peajes, lo, lo, la, la, lo, los marbetes, los derechos de licencia que se ceden a carretera 
eh, en el caso de específicamente de, de, del, del centro del distrito de convenciones se le cedieron los impuestos en, en las, las habitaciones de hoteles entonces esos son ingresos que de otra forma le pertenecerían al Estado pero estaban cedidos a esas corporaciones en calidad subordinada o sea, si el gobierno central los necesitaba pues el gobierno pues central podía reclamarlos podía recuperarlos eh, pero Fernando, yo, no me, yo me pregunto, ¿esto no coge el, el dinero y pasarlo de un bolsillo a otro? O sea, bueno, eso a mí me preocupa bueno, sí. <risa> es, es desvestir un santo para vestir a otro o sea, eso, prácticamente es casi un impago eh, bueno, eh, de hecho el gobernador lo, 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 califi como lo calificó como tal él, dice, mensaje. él dijo que más de la mitad del dinero provenía del impago que ordené refiriéndose sí, sí, al, al, al clawback eh, y, y en ese y, y lo que a, una, una de las cosas que a mí pues me preocupan un poco de, de, de este proceso es que en las comunicaciones que se han dado hasta el presente pues no se ha precisado eh, en el tiempo que se completaron esos 164 millones o sea eh, ni si en adelante esos 164 millones o los 164 millones futuros van a tener que ser retenidos por el gobierno central para seguir su operación, lo que hace un poco difícil para el mercado, los acreedores, claro. eh, evaluar la insuficiencia de fondos y, el, y, el, y, el, y, la, y la severidad de la situación. No hay la confianza, de hecho, estaba viendo esta semana, eh, sí, esta semana en Bloomberg TV, un reportaje que salió hablando sobre eso mismo, de que como un gobernador decía que no tenía dinero y después pagaba. Sí, es que... Es Entonces, que se, pues, hay una cierta desconfianza que se está creando. ¿sabes? No, no, la, la desconfianza ya está, creada, ya está creada. Es lo que se... Lo que Yo creo que se que está se agudizando la, 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 la desconfianza. Claro, la, 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 la imprecisión eh, a lo que, lo que intiman un poco, por lo menos a mí me dan la impresión, de que el gobierno tiene una idea clara eh, del dinero que tiene, de lo que recibe y de lo que tiene que pagar. Yo no estoy subestimando la, comple la complejidad de las, de las cuentas del, del gobierno de Puerto Rico. ¿eh? Eh, pero salta a la vista que es, es o insuficiente o inapropiado o, 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 o viejo, eh, obsoleto, el sistema contable que tiene el gobierno. Y, sí, eso y, es preocupante. Yo, yo, lo, yo me los imagino tratando de cuadrar el, el, la situación como que frenéticamente en largas horas del, del día tratando de cuadrar a ver de dónde, saliendo, de dónde sale el dinero que había que pagar y que se recibió. Es eh, bueno que menciones ese punto, Fernando, porque sé que hablábamos fuera del aire sobre posibles eh, alternativas que nosotros vislumbramos ante esta crisis y me gustaría que abones en eso porque me parece importante y puntualizarlo bueno, eh, fantástico eh, yo creo que lo, un, un tema que el gobierno debe implementar lo más pronto posible es una reestructuración, una renovación de todo su sistema contable eh, para, para poder para poder producir información financiera confiable, detallada y, y a tiempo, que, que, es, que es fundamental. Eso es importante, yo te lo comentaba, que vamos también, que lo vamos a tocar un, un poco más adelante, pero vienen, el Congreso está examinando a Puerto Rico muy de cerca y se va a tocar el tema de Puerto Rico y van a pedir esos estables, esos, perdón, estados. Estado, estado. estado. Inclusive cuando en el Congreso se planteó desde el Senado la posibilidad de establecer un Fiscal Control Board, eh, principalmente me parece a mí que lo que estaba buscando el gobierno dentro de su propuesta era que tuviéramos unas herramientas que pudieran darle una una verdad una seriedad y una certeza a los mercados de qué es lo que realmente está ocurriendo en Puerto Rico y esto que se plantea Fernando a mí me parece que va en esa dirección porque al tú cambiar los sistemas contables y tú poder mejorar y poder puntualizar, afiniquitar 
lo que tú realmente estás eh, teniendo en caja, pues yo creo que le da una en, en ese, esa dirección. Mira, ¿no? en, es, en, en, en ese contexto, o sea, eh, eh, lo que en, dentro del contexto de la incertidumbre, de qué es lo que está pasando, plantear una solución general, magna, eh, eh, al, 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 a los 52 mil millones a 52 mil millones de dólares de deuda que tiene el, el, el gobierno central y las empresas que dependen del gobierno central porque la deuda total son 73, 73. pero de esos 73 52 son eh, eh, son parte de, de, de lo que depende del gobierno central entonces tratar de presentar una solución magna un, una solución englobada eh, que se le ha llamado superbono o, o, o lo que sea en el contexto de esa incertidumbre, me parece que, 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 que no es prudente. Pero cuando tú dices gobierno central, estás incluyendo también corporaciones públicas. No, porque lo que estamos hablando son, bueno, sí, corporaciones públicas que dependen del de gobierno, gobierno central. Sí, sí, porque eh, por ejemplo, Cofina, carretera, son... este, Cofina también, claro. eh, teóricamente, eh, 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 pudiese, se pudiese entender que depende o que depende del, del, del gobierno central, eh, aunque durante mucho tiempo se argumentó en contra. Eh, eh, Autoridad de Desarrollo del, 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 del Centro de Convenciones, eh, PRIFA, esas entidades claro. dependen totalmente del gobierno central y, y son las que claro. las que el gobierno pretende reestructurar. Y yo creo que en el contexto de la insuficiencia de información, la, eh, la poca confiabilidad que ofrecen eso, esos números, yo creo que pre, tratar de hacer ese tipo de solución grande en este momento no es la, no es la, no es la solución Muy correcta. Yo, yo, yo miraría una cosa un poquito más... Eh, limitada y, y, y a eso era a eso era que iba eh, yo creo que a mí me, me yo propondría algo un poquito menos ambicioso y, y, y los voy a los voy a listar porque yo creo que el 2016 va a ser eh, de alguna manera eh, influenciado o, 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 o o, o primado por el problema fiscal de Puerto Rico. Definitivamente, o sea, definitivamente empezamos el año batiendo fuego. O sea, empezamos con un primer impago, empezamos o sea, con próximamente vienen vistas del Congreso, eh, vamos a estar trabajando eso. Y bueno, adicional a eso creo, faltan 3 mil millones de pesos más de aquí a junio para bajarse. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Que yo creo que, yo creo que alguien encontró el 1800 de la, de la Cámara de Representantes Federal. Y está llamando porque, como loco. Porque yo no había visto, o sea, hoy nos levantamos 2 de enero con, un, con, sí, un, el, el con una enero. primera plana, con una primera plana del nuevo día, grandes retos. Este, y, y, y habla de que ya el, el 11 de enero el 11 de enero lo, la cama, el comité de los jurídicos en la cámara va a, ten, va a tener la primera vista y creo que hay dos vistas en esa semana correcto sí. así que estamos hablando de que alguien encontró el 1800 no y que <risa> ellos saben que realmente pues que hay un problema un poco más serio en Puerto Rico pero Fernando antes ya ya mismo pronto nos vamos a la primera pausa pero antes de eso me gustaría que me mencionara la, la solución bueno, las posibles soluciones la, la, el, el plan un plan más más pequeño uno un cambio de discurso eh, de voy a incumplir a queremos pagar eh, dos, anunciar la implementación de cambios en los sistemas contables y controles fiscales para producir información financiera confiable, detallada a tiempo ¿verdad? Eh, solicitar un respiro de principal, yo creo que eso es sí, la, la más importante de todas o sea, un, un respiro parcial yo propondría por ejemplo un 30% es un o sea, yo, para los un que nos escuchan un, 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 un simplemente diferir decir, mira, el pago. vamos a diferir el pago Seguro. y yo lo que diría sería, mira te voy a pagar el 70% de lo que te voy a deber y el otro 30% te lo voy a dar en una nota a un plazo de 5 años, una tasa de interés no mayor del 6%, y estoy dando eh, a tipos generales, o sea, 
eh, no estoy haciendo ninguna oferta. ¿Y tú específica. crees que los acreedores accesan? Yo a, creo que sí, que estarían dispuestos a hacerlo. Y ese 30% pues te representa casi 400 o 500 millones de dólares en, al, al año sí, de ahorro. Es un respiro. Claro. Y es en lo que tú puedes poner la casa en orden y presentar los informes que, de, financieros que te, que te evidencian. Yo creo que sobre todo lo que, es, lo, que se, lo que tú señalas es importante porque mira cómo tú comienzas. Un cambio de tono de decir no quiero pagar a decir yo quiero pagar va, déjame buscar las alternativas reconociendo la, la gravedad fiscal la pero déjame buscar las alternativas y para vamos a buscar cumplir. la información y vamos eh, vamos a discutir y vamos a sentarnos a mirar la, 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 claro, eh, que es, que toda la información sería como cambiar el rumbo de, si de, de por donde se ha llevado el país claro si en realidad esto no, no da si la sábana no da pues, pues, pues no da pues vamos a sentarnos y yo creo que en la autoridad de energía eléctrica se ha aprobado que ante decirle a los, a los, a los bonistas y, a, y, a, a, los bonistas y a, a las partes interesadas, decirle, mira, aquí no da para el 100%, te puedo pagar el 85%. Fíjate que los bonistas han estado dispuestos han, han demostrado a, a, a tomar, el, a tomar la, el descuento. Entonces, finalmente, eh, frenar el gasto público en lo que queda de año fiscal... Eh, es un frenazo bastante grande Ocho, va, ese, ese va a ser uno de los retos porque bueno, va a haber más presión en el gasto público tiene, hay tiene, menos liquidez tienen que frenarlo tienen que frenarlo y entonces ya para el año que viene proponer un, 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 un proyecto de presupuesto mucho menor eh, no sé si nos tenemos que ir a la pausa no, todavía, todavía estamos, no perfecto estamos en pie y entonces eh, yo creo que lo bueno es que estaríamos hablando de que ahorrar para el año fiscal 2016-17 unos 500 millones de dólares que sería eh, una, una medida bien prudente y entonces claro detener la implementación del IVA que yo creo que ese es otro grave eso, eso es otra cosa que eso, tenemos que tocar porque eso, cuando se implemente el IVA en abril que eso lo vamos a tocar más adelante hay un posible conflicto eh, entre, el que IVA se y, entre, el, entre el IVA y los de, tenedores de, del IVA porque acuérdense que el IVA los tenedores de los bonos de cofina de, de, claro de, de, perdóneme de cofina eso es, bien, eso es bien interesante pero ahora vamos a una pausa y cuando vengamos venimos con eso así que no se nos vayan a seguimos en Economía 101 esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1 630 el naturópata Ernesto Herger es especialista en urología naturopática. Visítalo en la Clínica de Medicina Alternativa para que comiences tu proceso de sanación. Atendemos condiciones prostáticas, renales, de tiroides, nódulos prostáticos, hiperplasia prostática, complicaciones sexuales, pobre erección, disfunción eréctil y eyaculación precoz. Haz tu cita al 751-7799. Empleamos tratamientos naturales, no invasivos, sin dolor o efectos secundarios. Llámanos 751-7799. 751-7799. Algo bueno siempre está pasando en los terrenos de Cabrera. Solo aquí ofrecemos oportunidades desde cero pronto. Precios desde 4,884 y financiamiento desde 3,25. Vehículos usados que están como nuevos con garantía extendida exclusiva de Cabrera. 12 marcas de autos nuevos a escoger y más de mil unidades de carros usados. Aprovecha la liquidación de inventario 2015 o montate en uno nuevo del 2016. Arranca ya Cabrera en Arecibo, San Juan y Manatí. ¿Lo quieres? Lo tenemos. 333-8080 o CabreraAuto.com ¿Sabías que Puerto Rico cuenta con la Red de Prevención y Salud Primaria 330, donde bajo un mismo techo encuentras médicos, incluyendo pediatras y ginecólogos, laboratorio clínico, rayos X, farmacia y otros servicios de salud en 63 centros a través de la isla? Busca el centro de tu salud más cercano llamando al 787-758-3411 o accediendo a www.saludprimariapr.org. Se aceptan planes médicos privados y mi salud. 
Este año, los reyes te van a traer a ti un regalo especial, la sonrisa más linda de tu niño. Disfrútala al llevarlo a The Mall of San Juan y compartir con los creadores de sonrisas más importantes del mundo, los tres reyes magos. Pasa con tu familia por el atrio central desde ahora hasta el 5 de enero y captura esa sonrisa en una inolvidable foto con los reyes. Además, te obsequiaremos con una hermosa cajita para sus camellos. Ven y siente la magia de los reyes en The Mall of San Juan. Siéntelo. No sé por qué mi hijo preferiría destruirse con el alcohol. Me parte el corazón. No entiendo por qué le sucede esto. Mi terapeuta me recomendó grupos de familia Alanon. No quería ir a Alanon, pero me alegra haber ido. ¿La bebida de alguien le causa dolor? ¿Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Alanon? Llame al 1-888-4-ALANON o vaya a alanon.org. La recreación y el entretenimiento de tus hijos es parte de su desarrollo. Los juegos al aire libre y el compartir con los demás miembros de la familia es parte esencial en el rompecabezas de su vida. No delegues esa parte de la vida de tus hijos a los equipos electrónicos. Separa tiempo permanente en tu agenda de vida para pasar tiempo de calidad con tus hijos. Yo soy Jada Cruz, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Yo Soy Parte, educando para promover el buen trato infantil. Regala tus buenos deseos a los niños de CAP. Con tu aportación de un dólar y tus mejores deseos de recuperación, contribuyes a su bienestar. Queremos brindarle a nuestros niños del Hospital Pediátrico en Centro Médico más servicios, mejores facilidades y equipo médico de primera. Juntos podemos contra el cáncer pediátrico. Envíales tus mejores deseos. Para establecimientos participantes, entra a la página de Facebook de Fundación CAP. Regala tus buenos deseos a los niños de CAP. Tienes que involucrarte para que ningún niño sea maltratado. Tu preocupación y estatus en las redes sociales ayudan, pero serían más útiles acompañados de la acción. Un promedio de 30.000 niños y niñas son maltratados en Puerto Rico todos los años. ¡Haz algo! Involúcrate, porque tu indiferencia es parte del problema. Soy Alexandra Malagón y al igual que yo, pon tu mano y ayuda a escape en la prevención del maltrato a menores. 287-6161 esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Buenas tardes, mi nombre es Yusel González, volvemos en Economía 101. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre qué iba a suceder con los bonos de cofina y los tenedores de cofina y el IVA cuando se implementara en abril. Pero antes de eso, les queremos recordar que esto es un programa en vivo y que nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook. Usted entra a Facebook y busca en el icono donde dice búsqueda y pone radio.economía101, sale nuestra página y le da like y nos puede seguir a través de nuestra página. Y ya mismo vamos a abrir las líneas y les queremos preguntar, les queremos hacer una pregunta al público porque de verdad queremos saber su opinión. Y la pregunta es la siguiente, quiero que nos digan una cosa, una, sola, una solita cosa, de qué tenemos que hacer para que el 2016 sea un mejor año en términos económicos el número es 787-758-7230 vuelvo y lo repito 787-758-7230 pero antes de eso Fernando estábamos hablando del IVA viene el IVA por ahí es como un tiburón que lo, lo venimos viendo en el horizonte y lo, y lo, y lo mencioné en el contexto de un, un pequeño plan de seis puntos ¿no? Eh, donde estaba hablando de tratar de cambiar el, 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 el derrotero el el, el, la estrategia eh, de negociación en este proceso y tratar de, de resolver de, de, de lograr unos objetivos 
más modestos eh, ante la situación y tratar de controlar un poco el, 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 el problema fiscal. Eh, comentaba antes de irnos a la pausa que era innecesario una reducción como de 200 millones de dólares en el presupuesto del año fiscal corriente. No tengo idea. Eh, eh, no tengo idea si, 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 si lo logre, si pudiera hacer, lograrlo el, el, el gobierno. Y, y, y proponer un presupuesto algo menor en el año próximo. Eh, no mayor de 9.500 versus 9.800 en este año. Entonces decía que era, impo era importante detener la implementación del IVA eh, y afirmar la integridad de la asignación del IVA a Cofina. Eh, co ¿Y para qué? Bueno, pues para tratar de asignarle 4% del nuevo IVA legislado a Cofina y obtener un financiamiento en los mercados para la operación del año fiscal próximo y sacar a Puerto Rico de este de, este, de esta crisis de liquidez que tiene que tiene inmediatamente. Yo estoy seguro que me voy a equivocar de los elementos específicos, pero no de los lineamientos generales. Luego tenemos una, una sí, llamada. Tenemos una llamada por aquí. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? De San Juan. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludos. Okay. Díganos Saludos. para usted qué primero, cosas tenemos que hacer. Bueno, primero... Dígame. Nosotros como país, primero, nosotros como país es la única constitución del mundo que garantiza bonos de inversionistas. Eso como país tenemos que hacer un referendo para sacar eso de ahí. Porque es la única constitución del mundo que esto que dice que hay que primero pagarle a los bonistas y hambriar el pueblo. Muchas gracias. Dos, dos, que no paguen nada, porque yo siempre supe que las personas que incursionan en la bolsa de inversiones es a riesgo. Es gracias, pero muchas gracias. gracias. Bueno, yo creo que el problema, el problema que tenemos ahí eh, con esa posición, eh, la he escuchado mucho y es una posición muy emocional, eh, pero la realidad es que ni las empresas, ni los gobiernos, ni las familias tienen el 100% del dinero para hacer las inversiones que necesitan. Usted cuando compra una casa, usted compra una casa a 30 años y la financia. Eh, cuando se hace falta un edificio, la corporación que va a habitar ese edificio pues fina, lo financia 20 años. Y el gobierno cuando necesita hacer una carretera que va a estar en uso por los próximos 30 años, tiene que financiarlo a 30 años porque nadie tiene el dinero para sacar los mil millones que le cuesta esa carretera. Bueno, y no, y no, no tan solo eso, cuando se habla de que la Constitución garantiza los bonos, que está hablando específicamente del artículo 6 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tenemos que pensar que en aquel momento los padres fundadores en la constituyente lo que hicieron fue anticipar ¿verdad? que en el caso de que el gobierno tuviera algún problema se, se pudieran cumplir con las obligaciones que el gobierno había adquirido. O sea, no podemos ir al mercado, decir al mercado, mire, préstame dinero para entonces ir al mercado nuevamente a decirle, pues yo no le voy a pagar, porque entonces eso es hacerlo de mala fe. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado en qué posiciones tomamos. Bueno, Inés, aguantando tu pensamiento ahí, tenemos otra llamada por aquí. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Bueno, buenas tardes, con Saida Sánchez de Bayamón. Saida, dígame, dígame una cosa que tengamos que hacer para que el 2016 sea un mejor año en términos económicos. Bueno, tener credibilidad, credibilidad sobre todo. Y yo estoy de acuerdo que paguen, que hay que pagarla, todas las deudas hay que pagarlas. Porque no. si usted va a comprar un hogar, 
Lo primero que le piden a usted es el estado financiero de usted. Y, y, le, y, le, y le piden su crédito. El crédito 100%. <risa> y si usted sale, esto, como, como le ponen a, a uno, esto, ay Dios mío, se me tapó sí, la palabra. Tú, ay, esto, que esto, atrasos, que no paga, que, que atrasos, paga con claro. atrasos. Paga con atraso, le llegan el crédito, señores. Muchas gracias, Muchas gracias por su llamada. Muchas gracias por su llamada. Tenemos el cuadro. Credibilidad. Tenemos el cuadro. Mucha, muchas gracias por su Muy llamada. Tarde, gracias por llamar a Economía 101. ¿Con quién tengo el gusto? Con Jerry, directamente de la vía ciudad de Orlando, Florida. Jerry, saludos, felicidades. Qué alegría nos da que nos llamen desde Orlando. Felicidades a ustedes también, un excelente programa y les deseo un buen año 2016. Así será. Igualmente. Díganos, Jerry, una Igual. cosa que tengamos que hacer aquí en Puerto Rico para que el 2016 sea un mejor año en términos económicos. Bueno, en términos económicos, primero poner, eh, empezar back to the basics. Okay. Go, go, eh, go back eh, hacia como estaba antes, que había un tope en la deuda constitucional, que se ponga en la Constitución que no se debe coger más de lo que la Constitución dice. Eso estaba planteado en la Constitución. Lamentablemente Hernández Colón quitó ese tope y por ahí siguieron los demás gobernadores como caballitos utilizando y abusando precisamente del margen prestatario para hacer este desastre que hay económico en Puerto Rico y sobre todo hay que cumplir con las deudas. Bueno, muchas Jerry, gracias por su participación, Jerry. Gracias. Jerry, muchas gracias por la participación. Muy buenas tardes. Estamos aquí en Economía 101. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Yo quiero salir al aire. Sí, buenas aquí tardes. están. El aire está. ¿Cuál es su nombre? Ay, gracias. Margarita Rosado Trujillo Alto. María, rapidito. Díganos una cosa que tengamos que hacer para que el 2016 sea un mejor año. Con la romper con la colonia. Muchas, muchas gracias, gracias por su llamada. Déjame, muy, déjame, antes de que, antes muy buenas, de que pasemos. Muy, ok, vale. Sí, Vamos a coger esta, esta llamada y tú, tú entras. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, este, con este, Yo fui mortgage broker en Estados Unidos. Okay. Tengo conocimiento en el mundo de la finanza, ¿no? Pero este, cuando usted coge prestado, uh -huh. usted tiene que, que tener un debt to income ratio este, que le indique al banco a quien le está prestando que usted genera lo suficiente para, para poder pagar. hacer ese pago. Seguro. Claro. Ok. Por tanto, eh, ha sido irresponsable tan por parte de, de los bonistas o del representante de los bonistas en Wall Street o donde sea, este y por parte de, de los gobiernos que han cogido prestado sin haber hecho un análisis del debt to income ratio. Este, pero diga, de la, Jerry, pero le quería... Entrada, la entrada contra eh, la, la salida, ¿no? Pero, pero Jerry, este, le quería preguntar rapidito, porque tengo el cuadro lleno y tengo a Fernando también que le quiere abundar en su, en su planteamiento. ¿Qué usted haría para que el 2016 fuera 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 mejor? Una, solita, una sola cosa. Bueno, lo que se hace cuando, cuando se está usando el crédito... Se daña el crédito para que el crédito no sea utilizado para dañar a otras personas. Ahora, los bonistas, este, eh, dañar ni, ni a las personas que tienen que pagar, ni a, que somos nosotros el pueblo, ni, tan, ni, ni dañar a los bonistas. Pero muchas, gracias, muchas gracias, Jerry. Antes de, que, antes de que pasemos a la próxima llamada, dale. Ignacio, bueno, aquí tengo que, que reaccionar porque, en efecto, cuando yo hice alusión al artículo 6, que es el artículo de la Constitución donde 
se habla del respaldo de la deuda, sí hay un tope constitucional que es el 15% a base de los recaudos de los últimos dos años del departamento. Recaudos internos. Recaudos claro, internos. Claro. O sea que ese, ese tope no, se, no ha dejado no se ha de cambiado existir. y eso claro. es parte de la constitución. Y eso independientemente de la deuda. Y es un elemento de fortaleza que le, que, le da, que le daba mucha fortaleza y le da todavía fortaleza porque los bonos más protegidos por el gobierno de Puerto Rico y esta administración en este momento son los bonos constitucionalmente sí, garantizados. Los, los general obligations. Así que, así que eso, eso es bien importante. Entonces, el, el segundo tema, Jerry abundó sobre el, el, el el, eh, radio Escucha Jerry eh, nos habló del debt to income ratio y la irresponsabilidad de los bonistas eh, todo esta yo quiero que, que la audiencia entienda que toda esta deuda que fue emitida por Puerto Rico fue emitida bajo los más estrictos estándares de análisis aquí no hubo locuras eh, lo que sí hubo eh, fue un proceso que se manejó inadecuadamente es una herramienta. La deuda es una herramienta. Tú la puedes usar para bien o la tú puedes la puedes usar mal. mal. Fíjate, yo quisiera abundar en eso que acaba de decir Fernando, porque yo quiero que la gente entienda que el problema no necesariamente fue la emisión de deuda, ni siquiera el tamaño de la deuda. El problema para mí, más grande de emisión de deuda durante los últimos años, ha sido en cómo se ha utilizado la deuda. Claro, claro. Si, si, si vamos al año 2000, si miramos del 2000 al 2012, que hubo una explosión de 45 mil millones en deuda, podemos ver que la mayoría de esos 45 mil millones, estamos hablando de alrededor de 23 mil millones. Entraron y salieron. No, no tan solo entraron <ríe> y salieron, sino que se utilizaron para financiar déficit del gobierno central. La operación. Entonces, cuando tú utilizas el dinero de la deuda pública que tú estás emitiendo para financiar gastos de consumo en un país donde el 80% de los bienes son importados, tú tienes que entender que es como si tú pudieras dinero dentro de un balde y lo prendieras en fuego. Y para, y para tener una, una imagen clara de lo que tú estás hablando es literalmente estar en deuda hasta el cuello con una tarjeta de crédito, sacar otra tarjeta de crédito y pagarlo. Eso es lo que se llama la, la trampa fiscal. Eso es lo que se llama la trampa fiscal. Ahí incurre. En o sea, lo que que el, a, los irresponsables no fueron los mercados al prestar el dinero. Posiblemente, y lo digo con mucho respeto y de verdad, con respecto a los que gobernaron, fueron los que gobernaron cómo utilizaron esos ingresos que se le dieron adicionales. Pues seguimos. seguimos bueno, tenemos próxima. otra llamada por acá. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es José Luis. José Luis, saludos. José Luis, díganos qué consultaría para que tengamos un 2016 mejor en términos económicos? Mira, yo te voy a dar eh, en arrebicho porque no me gusta dar las cosas muy técnicas. A mí me parece que a nivel de gobierno aquí hay que meter un tremendo frenazo para poder poner las cosas en su lugar. O sea, aquí hay que maximizar con lo que eh, lo, los servicios y todo el gobierno con lo que tenemos. Yo se puede poner ni un bello más prestado. Y aquí hay que coger y sentarse indiferentemente a quien le guste a quien no le guste y hacer ajustes muy serios ese problema que tenemos que hace 20, 30 años aquí esto se vive de fantasía esto parece un país de príncipes y de reyes entonces tenemos presupuesto de, de vocal y estamos, estamos montados en un Mercedes ese es el gran problema de Puerto Rico este año hay que comenzar a tomar decisiones serias guste a quien le guste ahora mismo la empresa privada lleva tiempo haciendo montones de ajustes y hemos tenido que sobrevivir con eso por lo tanto a nivel de gobierno, si a los empleados no les gusta, a quien sea, hay que seguir ajustando, hay que coger, si son mil items que hay a nivel de gobierno, decir, mira no podemos operar con estos mil items hay que reducirlo a 500, si es tenemos cierto, 78 es... municipios, pues mira se quedan los pueblos, pero hay que eliminar las administraciones vamos a bajar esto a ocho regiones y así hacer tomar decisiones serias que no lleva a Puerto Rico a estar haciendo locura porque no podemos más y nos vamos a ir ahí por un precipicio José Luis, muchas gracias por su participación 
Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, te habla Pérez de Trujillo Alto. Pérez, saludos. Díganos qué cosa usted haría diferente para que el 2016 sea un mejor año en términos económicos. Sí, empezando. Esto, felicidades a todos. Gracias, igual Gracias. usted. Muy bien. Mira, eh, obviamente tenemos que reducir eh, costos operacionales. Y eso significa eliminar agencias gubernamentales que no rinden no rinden servicio, eh, por lo menos ya no son obsoletas, eh, con la intención inicial que se crearon, ya no rinden ese, ese servicio, ya no son necesarias. Eso es una. Y número dos, eh, es importante que, si bien es cierto que dicen por ahí, de que la culpa la tienen todas las administraciones, oye, pero aquí hay una realidad, del 2001 hacia el 2000 Ocho, hubo un salto eh, cuantitativo en, en la gráfica de, de la deuda de, de Puerto Rico y particularmente del 2001 al 2004 todos los presupuestos se aprobaron deficitariamente o sea eh, hay que, un problema grande de, 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 de le agradecemos por antes de que tú pases a la próxima llamada, yo creo que es importante el, el, el tema de que, eh, creo que José Luis eh, comentó, que las corporaciones están haciendo ajustes durante los pasados 15 años. Y es cierto, o sea, si simplemente si el ingreso no está ahí, tú tienes que reducir costos. Y lo estamos viendo, las corporaciones han reducido costos. De hecho, siguen buscando eh, formas de, hacer, de ser más eficientes. Yo creo que es uno de los grandes retos para el año que viene. Eh, realmente se degrada el mercado financiero, o sea que se van a cerrar más los mercados, no vamos, no vamos a tener capacidad para pedir prestado y va a haber mayor presión en el gasto público. Yo, yo quisiera o sea, traer a, a, no, no hay liquidez. Atando a lo que tú estás diciendo, y antes de que siguiéramos cogiendo llamadas, yo creo que es importante que mencionemos, que lo dijimos ahorita, cuando en el, en el mes de abril de este año ocurra la transición del IVO al IVA va a ocasionar unos efectos. ¿Por qué? Bueno, porque del IBU hay una parte, creo que es un 4%, 4, 4% no. que, que garantiza, a través de un fideicomiso, los bonos de cofina. Ah, no, está hablando del 3.5%. 3.5%. Okay. Que garantiza los bonos de cofina. Por lo tanto, hay un contrato entre los tenedores de esos bonos y el gobierno de que el IBU garantiza esos dineros. Entonces, hay una, va a haber una transición de un IBU a un IVA y me parece yo no lo conozco Entonces, ¿de dónde van a salir los fondos de no, pero no tan solo esto es que no ha habido que la yo pregunta, yo creo que una que negociación surge. donde los bonistas hayan estado de acuerdo con esa transición esto es un cambio unilateral por parte del gobierno claro y yo yo pienso que y eso es peligroso eso, eso eh, ya mirando un poquito más de lo que va a pasar en el, en el 2016 yo pienso que en abril eh, eh, los bonistas de Cofina eh, si no en abril, en marzo. ¿Tú crees que pueden demandar? Eh, yo estoy, estoy convencido que van a demandar. Eso es lo, es lo que pienso. Y, y va a ser otro otro elemento, de otro otro escalón, otro escollo, otro obstáculo en, en, en el proceso de la resolución de los problemas financieros de Puerto Rico. Que mire, en nuestro sistema jurídico, tú no puedes entrar en un contrato de dos partes y unilateralmente ir y cambiar un acuerdo que ya estaba en la mesa. De la única manera que yo creo que los bonistas de Cofina no hubieran de, no demandarían es que los hubieran sentado y hubieran dicho mire señores vamos a hacer esta transición o queremos hacer esta transición eh, ustedes están o no de acuerdo y si los bonistas hubiesen ya estado de acuerdo pues entonces eso cambia el escenario pero que yo sepa por lo menos de conocimiento público no es que esas negociaciones hayan ocurrido no no tú simplemente entonces 
Pasamos a la próxima. Eso es así. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Uh, con la señora Cabrera. Señora Cabrera, díganos una cosa que tengamos que hacer para que el 2016 sea un mejor año en términos económicos. Bueno, yo haría esto. Todas las alcaldías que tuviesen menos de 20 mil eh, este, personas las eliminaría. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias mucha, por su participación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, ya José Colón de Cefibra. José, saludo. Dígame una cosa que usted haría para que el 2016 sea un mejor año en términos económicos. Bueno, las deudas no se pasan mucho más que negociar, eh, pero sí hay que programarlo a través de la tecnología los, los, los empleados del gobierno. Eh, y demoraría más de un año, ¿sabes? Claro, si son mis programas serían eh, año y medio para bueno, seleccionar toda la información. Bueno, muchas gracias. gracias. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, señores. El señor Ayala de acá del pueblo Loiza. Qué bueno. Eh, yo, sí, buenas tardes. Mira, yo creo que tenemos una tremenda oportunidad durante este año que comienza y felicidades a ustedes que están en el programa y todos los que nos escuchan a través de este medio. Gracias, igual. Tenemos una oportunidad eh, enorme en este año de elegir eh, primeramente para que cambie los destinos de la economía y todo lo relacionado a nuestro país, elegir personas con compromiso y que tengan mucha experiencia dentro de los términos, los términos de relaciones con Estados Unidos para que podamos salir de, de, de este hoyo donde estamos, porque tenemos que buscar personas con capacidad, no, no personas que vengan a improvisar. Y este es el hoyo que estamos, por estar eligiendo personas que están improvisando. Muchas, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por su llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenas. Este, eh, quería decir, ustedes dicen que... Eh, Baja un poco el radio, por favor. Sí, ustedes dicen que... Eh, es rigurosa esa eh, eh, esos estudios que hacen de, de los préstamos. Bueno, en este caso se mostró que no fue riguroso, porque en el, en el momento que tú haces un préstamo, yo como banco, yo quiero saber cuál es la garantía física. Un bono no, no, no me es garantía. Eh, el bono eh, realmente lo que es un esclavizador de pueblos. Y ahora... Por eso que tenemos el 3 y pico por ciento desde que estamos bueno, hablando. Muchas gracias por tu, por tu participación. ¿Qué usted haría? Mi pregunta es: ¿qué usted haría? Sabemos lo que son los bonos y etcétera, pero ¿qué usted haría para que mejorara el 2016? Una sola cosa: que tengo el cuadro lleno y tengo que seguir a la próxima llamada. Bueno, que cada vez que se coja un préstamo, se coja sabiendo para qué se va a usar. Si se va a usar para hacer una autopista, esa autopista va a pasar un millón de personas este diariamente, pues yo sé que la garantía es, son los peajes que me van a garantizar un millón de dólares diarios. Pues muchas gracias por su llamada. Fernando, ¿tú querías comentar algo? Sí, mire, en, en términos de la rigurosidad, eh, es importante eh, reenfatizar esto. Eh, al nivel que estamos hablando de, de, de grandes empresas, de, gran, de grandes financiamientos gubernamentales, los, los financiamientos son no asegurados. Eh, por no asegurados significa que no hay ningún pedazo de colateral física que lo, que lo, que lo, que lo garantice. No hay un, un inmueble, un edificio, nada. Lo que hay es una promesa de pago basada en una representación de los ingresos y los gastos futuros de la empresa eh, y del gobierno en cuestión eh, el problema es que cuando se hacen los estudios y las representaciones tienen que ser hechas sobre bases eh, sólidas, sobre, sobre bases realistas y Puerto Rico por muchos años eh, incurrió en la práctica 
de proyectar ingresos que no se materializaron y de subestimar sus gastos y de no controlar sus gastos. Eh, otra vez, el financiamiento estaba ahí para ayudar al, al gobierno de Puerto Rico a financiar su operación, el dinero estaba ahí para lograr el financiamiento en la infraestructura que disfrutamos o que tenemos, más bien que disfrutamos, que tenemos. Eh, y eh, lo importante era proteger ese recurso de capital que siempre está ahí. Y está, como les digo, eh, rigurosamente hecho porque se rige por un, una serie de reglas eh, muy estrictas. Yo quería abonar, Fernando, cuando hablamos de la deuda, yo, yo veo que la gente tiene una, una preocupación de si fueron o no responsables los bonistas al prestarle a Puerto Rico. Yo abuno, abundo, o abundo perdón, lo que tú has dicho de que evidentemente hay unos estándares estrictos en los mercados para prestar dinero. O sea, los, los bancos no dan dinero o los mercados no dan dinero eh, a cualquier persona o a cualquier entidad que se los pide. Para mí la responsabilidad Primero, de quién emitió la DOA fue el gobierno de Puerto Rico. Y segundo, en cómo utilizó la DOA fue el gobierno de Puerto Rico. Y eso yo creo que hay que enfatizarlo. O sea, no podemos echarle la culpa a los mercados porque los mercados le dieron financiamiento al gobierno de Puerto Rico en un momento que el gobierno pudo haber utilizado ese financiamiento de una manera más sabia. Y otra cosa que hay que recordar, tampoco podemos culpar a los bonistas, porque los bonistas prestan el dinero pensando que van a recibirlo, a, o sea, que van a tener algo a cambio. No podemos ser... ¿Verdad? Eh, ingenuo. ingenuo. Hay dos, dos partes. En ese negocio habían dos partes. Siempre estaban los bonistas y estaba el gobierno de Puerto Rico. Y lo que mediaba ese contrato era la buena voluntad de que, en efecto, tú me prestas este dinero, pero yo te lo voy a pagar. Eso es así. Bueno, pasamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes, la señora Hernández. Sí. Eh, mi, mi, mi opinión es dejar la politiquería a un lado unirse, olvidarse de todos los culpables que todos son y echar para adelante eso es todo pues muy buena tarde, muy, muchas, muchas gracias. gracias, muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? buenas saludos, ¿con quién tengo el gusto? eres de Cataño eh, si me puedes bajar el radio un poquito te escucho un poco mejor yo como dos segundos por favor ¿cómo no? <risa> Mire, mi pregunta es, yo con todo respeto ¿verdad? señor gobernador de Puerto Rico él dice que si yo tengo una hipoteca o si yo tengo un pago de 500 dólares mensuales y pago más que 250, eso no es un impago. Ustedes son economía 101 y la matemática 101 no falla. ¿Cómo es posible que el, el pago de 500 dólares se atreva a decir que solamente son 250? Eso no es un impago. Usted tiene que pagar el pago completo, que son 500 dólares la hipoteca o el carro. De eso acuerdo. es así, mi hermano. Es claro. Muchas gracias por su llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Domínguez de Torraja. Saludos. Es utópico. Ah, bueno, pero, pero primero, bendiciones y sabiduría del Señor para ustedes y los que nos escuchan, principalmente al gobierno. Muchas gracias. Este Dí, dígame, ¿qué eh, haría para mejorar la situación económica? Tres cosas rapidito que, en cierto modo, son utópicas porque pues, no se van a dar, pero que haya verdad, okay. que haya honestidad, okay. que estén los controles necesarios para poder entregar eh, los estados financieros adecuadamente, realmente, y que haya una persona que no necesariamente haya trabajado en gobierno y que tenga experiencia de gobierno, pero que tenga estructura mental para poder escoger a los mejores directores que son a fin de cuentas los que hacen esto, porque Bacó, por ejemplo, el señor Bacó, al que le digo señor por respeto mío, no por el, no por el de él, pero le digo señor, eh, está diciendo que 
¿Cómo va a ser posible que el gobierno tenga préstamos al 10 y al 12%? Bendito, si yo no pago y voy a pedir, me van a exponer lo máximo, porque pues, no, 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 soy, no soy honesto ni soy confiable. Bueno, muchas gracias por su llamada. Bueno, Fernando, la cosa está interesante. Yo creo que este año vamos, no, los retos que vienen son mm, monumentales. monumentales. Fíjate, pero antes, antes de que intervenga Fernando, yo creo que a mí me gustaría dejar meridianamente claro a tono con las propuestas que Fernando al principio del programa propuso y planteó, y en eso soy redundante. Nosotros no es que estamos eh, renegando la seriedad de la crisis fiscal que hay en Puerto Rico. Reconocemos que hay una crisis fiscal en Puerto Rico. Sin embargo, reconocemos que el discurso correcto en este momento no es decir que no tenemos la voluntad de pagar. Queremos pagar y entendemos que evidentemente se pueden buscar alternativas que sean a tono con la, la mentalidad de pagar y que evidentemente sean responsables en este momento. Bueno, siguiendo tu planteamiento, nos vamos a una pausa, pero no se nos vaya nadie. Seguimos en Economía 101. Esto es Economía 101. Algo bueno siempre está pasando en los terrenos de Cabrera. Solo aquí ofrecemos oportunidades desde cero pronto. Precios desde 4.884 y financiamiento desde 3.25. Vehículos usados que están como nuevos con garantía extendida exclusiva de Cabrera. 12 marcas de autos nuevos a escoger y más de mil unidades de carros usados. Aprovecha la liquidación de inventario 2015 o montate en uno nuevo del 2016. Arranca ya Cabrera en Arecibo, San Juan y Manatí. ¿Lo quieres? Lo tenemos. 333-8080 o cabreraauto.com Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo pero que sea de Furiel porque Furiel te trata bien garantía y servicio de primera tiene él el mejor trato y negocio sin duda tiene Furiel Furiel Toyota Bayamón 625-5700 Río Piedra 625-3000 Ponce Bypass 284-2020 Si se trata de un Toyota Primero venga Furiel ¿Sabías que Puerto Rico cuenta con la red de prevención y salud primaria 330? Donde bajo un mismo techo encuentras médicos, incluyendo pediatras y ginecólogos, laboratorio clínico, rayos X, farmacia y otros servicios de salud en 63 centros a través de la isla. Busca el centro de tu salud más cercano llamando al 787-758-3411 o accediendo a www.saludprimariapr.org. Se aceptan planes médicos privados y mi salud. El Club Automovilístico de Ponce te invita a que seas testigo de la presentación de la campaña que impactará a Puerto Rico, no al maltrato, la cual se lanzará en el Collector Car Expo los días 13 al 17 de enero en el Mets Pavilion de Guaynabo. Por primera vez en Puerto Rico, los coleccionistas del mundo entero se darán cita a la gran subasta internacional de autos clásicos y de colección. Además, si vas a comprar un auto, ven a la primera superventa liquidación del año de autos nuevos, con pagos e intereses bien bajitos, música, kioscos y diversión para toda la familia. Si te sientes triste, si todo te molesta y nada te entusiasma, no ignores las señales. Busca ayuda, habla. El silencio es mortal. Alerta en Navidad. Llama a la línea Paste AMSCA 1-800-981-0023. Comisión para la Prevención del Suicidio, Departamento de Salud.
Esperanza para un Puerto Rico sin drogas. Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa. Con tu donativo de 10 dólares al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy. Nuti 1630 presenta Truquitos Caseros con Josep Pagán. Esta noche tienes una fiesta o una cita especial y quieres lucir como una estrella de Hollywood en la noche de los Oscars. Este truquito casero, sin lugar a dudas, se convertirá en uno de tus favoritos, ya que hará la magia de un face casero, pero sin la cirugía. Solo tienes que aplicar pulpa de sábila fría en el cutis y dejarla secar por 10 minutos. Luego la enjuagas con abundante agua fría y, acto final, pasa un cubito de hielo por toda la cara. Quedarás de show. Hola, soy Josep Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti 1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en notiuno.com. Reconoce lo que te hace feliz y concéntrate en llenar tu día de esas pequeñas cosas o actividades que te gustan. Mejorarás tu ánimo y sacarás el estrés de tu vida. Un mensaje de Uno Radio Group, empresa netamente puertorriqueña. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Muy buenas tardes, mi nombre es Yusel González y seguimos en Economía 101. Antes de seguir hacia adelante, les quiero recordar que nos pueden buscar a través de nuestra página de Facebook. Usted busca en el icono donde dice búsqueda y pone radio.economía101 y le da like a nuestra página. Hoy estamos dialogando sobre cuáles son las expectativas para el 2016 y es bien importante recapitular. Yo sé que hay muchas cosas que hemos dialogado aquí, hemos abierto las líneas, hemos preguntado que, qué harían las personas diferentes para ¿verdad? Eh, que hay un mejor 2016 en el horizonte. Pero Fernando, me comentabas eh, bueno, sobre que, varias cosas también sí, que no hemos tocado. Yo quería, yo quería un poco traer a, 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 la, a la mesa lo que yo pienso que vamos a ver en el 2016 y, y, y más bien listarlo porque siempre el tiempo nos traiciona. Tiempo a premio. Pero, claro. <risa> Pero, como dije antes, el gobierno eh, probablemente ahora en enero com comenzará a presentar su propuesta a los acreedores. Eh, la, conforme, de acuerdo a los artículos de prensa se habla del superbono. Eh, y aquí la pregunta es, ¿hay que legislar? Y si hay que legislar, eh, ¿la administración va a tener el apoyo de la legislatura? No, es un no interrogante que hay en el, en el camino. Eh, también ahora en enero se va a presentar la reforma de la Autoridad de Energía Eléctrica la misma pregunta eh, aplica, a, eh, encontrará apoyo en la legislatura y si se negocia efectivamente un acuerdo en la Autoridad de Energía Eléctrica eh, la pregunta entonces será ¿era necesaria en efecto la ley de quiebra o la ley de quiebra criolla para resolver los problemas financieros de Puerto Rico? Eh, ¿un acuerdo razonable para las partes yo fuera que, del tribunal apuntaría que no? Yo creo que ahí Bobby estaría contentísimo Claro <risa> El Tribunal Supremo también va a evaluar eh, el caso de Puerto Rico versus Sánchez Valle. Sánchez Valle. Yo no sé cuándo cuando baje esa determinación, pero aquí la pregunta es si el tribunal va a opinar eh, sobre la soberanía de Puerto Rico o si emite un juicio a los efectos de que el nivel de gobierno propio que el gobierno de Puerto Rico tiene es suficiente para separar las jurisdicciones. Lo importante de ese caso, Fernández, que el Procurador General ha dicho, ¿verdad? el Procurador General de los Estados Unidos ha dicho, 
que Puerto Rico carece de soberanía y que no puede ampararse en, en el famoso Double Jeopardy Clause, que es la, la cláusula de la doble claro. penalidad, porque carece de esa soberanía. Y si el Tribunal Supremo avala esa decisión, yo creo que esto va a tono con una de las cosas que vas a decir próximamente, es que en efecto el caso de la quiebra criolla que también asumió el Tribunal Supremo sería académico porque tú no puedes juzgar o tener un tribunal de quiebra criolla aparte si tú no tienes soberanía en Puerto Rico. Claro, claro. Eh, yo pienso que un tribunal activo entrará en el tema de la soberanía mientras uno conservador eh, tratará de evitar el, 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 la, el discusión, la discusión. Vamos a ver qué pasa. Eh, ya eh, a mí me sorprendió, lo dije en tono de broma, alguien encontró el teléfono 800 de, de la Cámara 800 de Representantes Congreso. Exacto, pero se suponía que en febrero o marzo el tema se iba a retomar en, en el Congreso. Obviamente ya, ya empezó el proceso, un proceso que obviamente va mucho más encaminado de lo que probablemente yo mismo anticipaba. Eh, y la determinación del Financial Control, de qué forma va a tomar el Financial Control Board va a tomar precedencia sobre cualquier legislación local o plan de superbono que presente la administración. O sea, el Financial Control Board es un es, un, es un, una, una acción que cambiará totalmente el juego. En abril se va a implementar el IVA. El IVA. Eh, si, si no es, si no es eh, eh, re, eh, cuestionado en, en, en el Tribunal Federal, yo pienso que sí. Yo creo que va a haber una demanda de parte de los tenedores de cofina. En mayo vamos a tener el último presupuesto del año fiscal de esta administración para el año 2017. Y abre el 2017. Ajá. Y en junio, si se llega sin plan, sin Financial Control Board, sin acuerdo, entonces veríamos el próximo impago de Puerto Rico. Claro. Eso, sí, esos son los primeros seis meses. Y más adelante de eso tenemos el cambio, de, bueno, no sé si cambio, pero tenemos las elecciones en noviembre. Claro. Que eso, hay que ver qué sucede también y, eso, y con qué plan y con qué propuestas vienen. Tanto tanto a nivel federal como a nivel local. Sí. Aquí yo yo lo pongo como wild cards. Y ojo o sea, que nos que afecta. No sabemos cómo eso va a afectar. Nos afecta bueno. un cambio de allá de gobierno y un, o sea, todo nos afecta en, en las cuestiones económicas. Y, y bueno, la pregunta aquí también, otro wild card que a mí me parece que tenemos que, que estar pendientes a mirar es si el tesoro de Estados Unidos se va a mover eh, si la presidencia se va a mover ante un tranque para destrancar el proceso aquí hay muchas 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 incertidumbres bueno, es un, un año 2016 que va a estar caliente ahora que mencionaste lo del tesoro que quería mencionar que eh, ya verdad cinco años de haberse terminado la recesión en Estados Unidos la Reserva Federal ha comenzado a ponderar con firmeza aumentar las tasas de intereses para el 2016. Claro. Y eso sí ya empezó. Eso es tirar un ancla en la economía de allá y, y cómo eso nos afecta acá. Eso es bien importante. De hecho, las primeras reuniones son del Comité Federal de Mercado Abierto. Eh, son para finales de enero y para mediados de marzo. Así que hay que estar pendiente a eso. Antes de seguir hacia adelante, tengo aquí una llamada. Muy buena tarde, con quien tengo el gusto. Bueno, parece que se cayó. Pero... Continuando con ese tema, es bien importante eh, estas discusiones que se están dando. De bueno, cara yo, al, yo creo al que 2016. Fernando ha tocado y, y se ha tocado ¿verdad? de una manera, eh, digamos, preliminar la posibilidad de un cambio electoral en el año 2016. Evidentemente hay elecciones en Puerto Rico y en Estados Unidos y razonablemente se, se estima o se entiende que por lo que ha venido ocurriendo puedan haber uno, unos cambios interesantes. Yo creo que es importante proponer eh, que no importa 
en qué dirección, ¿verdad? Eh, o qué resultado tengan las elecciones, las personas que estén al frente del país tengan la seriedad que se requiere en este momento tan importante y que haya un cambio de tono de discurso, porque no puede ser declararle, o no puede ser un tono de declararle la guerra a los mercados y declararle la guerra al capital, porque al final quien va a perder es el pueblo de Puerto Rico. Yo creo Rico. que estamos en un momento histórico hay que dejarnos de la politiquería, echarlo a un lado y tomar las decisiones que hay que tomar para salir hacia adelante. Tenemos una última llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Yo soy Carlos Pérez de la Puerto Rico. ¿Me habla? De, disculpe. Profesor eh, Carlos Pérez de la UPR de Bayamón. Profesor Salud, Carlos Pérez. Profesor, Salud, profesor. Salud, gusto escucharlo. Dígame qué cosa usted haría diferente para. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente: este, si no hay un estado financiero certificado que incluye un estado de situación, un cash flow y un estado de ingresos y gastos del gobierno, no hay forma de que nadie sepa qué es lo que está pasando aquí. O sea, mientras el gobierno se, se empeñe en ocultar la realidad. No hay financieros, no hay personas capaces de poder emitir una opinión que no sea una conjetura. Eso es así. Muchas gracias por su llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? José de Guayamón. Rápido, José, que ya no tengo tiempo. ¿Qué usted haría diferente? Sí. ¿Una cosa que haría diferente para mejorar en el 2016 en términos económicos? Yo, yo administraría el gobierno de una forma más científica y seguiría las reglas que están aceptadas de finanzas en vez de estar haciendo todo, convertirlo en una cosa criolla para violentar todas las reglas, hacer una cosa improvisada que después no funciona. Aquí ahora mismo tú puedes hacer un montón de ahorros en el gobierno, puedes eliminar los aire acondicionados y nadie se va a morir. Eh, hay un montón de escuelas. Yo estuve toda mi vida en escuelas sin aire acondicionado y, y estudié y, y me gradué y llegué a hacer una maestría. Muchas, muchas gracias, gracias muchas, gra muchas gracias por su llamada. Lamentablemente no hay tiempo, no nos queda mucho tiempo para más, pero resumiendo el programa, Ignacio, me ibas a comentar. Bueno, creo que es bien importante lo que el, el planteamiento que trajo el profesor de que hay que tener estados auditados. De hecho, el Congreso me parece que ha sido firme en esa, en esa dirección y nosotros en este programa lo hemos dicho varias veces. Se requieren estados auditados y se requiere información certera porque en, tan, en medio de tanta incertidumbre, si no se sabe realmente de cuál es el tamaño de la crisis, cómo se van a poder implementar los remedios necesarios y correctos. Bueno, yo creo que hay una, un, ¿verdad? resumiendo la, las llamadas que hemos recibido hoy, que han sido muchas, eh, creo que hay una desconfianza en el pueblo va por las medidas que ha tomado el gobierno y como muchos dijeron... En el pueblo y en los mira, mercados. Y en, los, sí, en los mercados obviamente ya lo hay, pero en el pueblo diciendo, mira, necesitamos estados auditados, queremos mejores... Mejores, mejores políticas económicas eh, creo que realmente, fíjate, a pesar de todo en las crisis, pues lo, hay oportunidad de crecimiento, yo creo que todos los que estamos en los negocios como nosotros, pues sabemos eso, los momentos de crisis son momentos de crecimiento y momentos de oportunidad. Si tengo dos segundos, te puedo mencionar tres áreas que yo creo que hay oportunidad de crecimiento la, la ley 2022 ahí hay una cantidad de inversionistas que se están mudando a Puerto Rico la ley de fondos de inversión que yo creo que es una gran ley que puede promover el, la inversión privada en Puerto Rico y hay un eh, pequeño un comentario eh, hay una, un rumor de que las corporaciones alemanas tienen la capacidad de repatriar al 4% la, 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 las ganancias que tienen fuera de Alemania y parece que pues por eso las gestiones del gobernador estuvieron dirigidas en, en esa área. Así que por lo menos hay algunos upsides en, en todo pues el yo creo que sí. Bueno, ya el programa que viene nos seguimos escuchando, así que no sé, 
los invitamos a que nos escuchen. Discúlpame, aquí me acabo de trancar en vivo, pero eso no es nada. Espero que pasen un buen fin de semana y que disfruten ese día de Reyes con la familia. Aquí nos despedimos en Economía 101. Seguimos. Buenas tardes. Buenas tardes. Noti 1630. Primeros con la noticia. La estación que tú escuchas desde que te levantas con toda la información que necesitas para comenzar tu día. Escuchas la emisora de noticias de mayor audiencia en Puerto Rico. La más seguida en las redes sociales. Y la número uno en fiscalización y análisis. WUNO San Juan 630 AM. WPRP Ponce 910 AM. WORA Mayagüez 760 AM. WCMN 